0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma produção especial da Viração Educomunicação para o guia de mobilização do You Report Brasil. Eu sou Rafaela Rezende, jornalista, educomunicadora, colunista da JN Brasil. Eu trabalho na comunicação da Viração. Eu tenho 30 anos, cabelo castanho ondulado comprido. Sou branca e estou na sala da minha casa, em uma cadeira preta com uma planta samambaia atrás. Eu estou com o cabelo solto, vestindo uma blusa preta de mangas compridas e usando um óculos de armação marrom. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo comunicação de qualidade.
1: Oi, eu sou Gustavo Souza, é estudante de publicidade. Também sou estagiário em comunicação na Viração e, como a Rafaela, também sou colunista na JN Brasil. Eu estou na cozinha da minha casa, numa mesa onde tem um forro branco. Estou com uma blusa de manga longa preta porque está frio. Nessa mesa que eu falei para vocês, tem uma garrafa de café. É, sou um, um, um menino de pele negra, cabelo moicano. É, estou muito feliz de guiar esse papo com vocês hoje. O U-Report é uma ferramenta global desenvolvida pelo Unicef e implementada pela Vila Soma aqui no Brasil. Ele utiliza as redes sociais para promover a participação política de adolescentes e jovens, acesso e conhecimento aos seus direitos em um sentido mais amplo. E tudo isso acontece através de um robô programado no WhatsApp, Facebook e Telegram, e os mais de 150 mil meninos e meninas cadastrados podem opinar sobre assuntos que estão rolando e que realmente interessam, discutir, e receber informações sobre temas importantes e poucos falados, como sexualidade, drogas e participação estudantil, além de se conectar com outros jovens que querem ter voz ativa no país. O resultado disso tudo é divulgado nos canais de comunicação do programa, que são o seu site, Instagram, Twitter e Facebook.
0: O Guia de Mobilização é uma produção para adolescentes e jovens que traz dicas, conteúdos para reflexões e atividades de formação para ampliar a participação cidadã. Tudo para incentivar a galera a colocar a mão na massa, propondo mudanças para melhorar a vida de crianças, adolescentes e jovens. Nossa sociedade é construída sobre alguns pilares fundamentais. Democracia e direito à comunicação são alguns deles. Ambos são essenciais para garantir a participação cidadã e a diversidade. Nesse contexto, nossa convidada desempenha um papel crucial na promoção desses valores.
1: Ana Miel, que é jornalista, mulher negra, feminista, ativista dos direitos humanos e da democratização da comunicação, uma destacada ativista na área da comunicação e direitos digitais. É militante do Intervozes, organização brasileira que atua na defesa da liberdade de expressão, do direito à comunicação e da democracia.
0: Ana Miel, que é reconhecida por seu trabalho incansável na busca por um ambiente comunicacional mais plural, inclusivo e participativo, promovendo a ampliação do acesso à informação e a garantia do exercício pleno da cidadania. Ana, seja muito bem-vinda em nosso episódio especial.
2: Olá, Rafaela, muito obrigada pela apresentação. Olá, Gustavo. Fico muito feliz de participar com vocês aqui desse podcast né, sobre democracia e direito à comunicação. É tema fundamental nos dias atuais né, para a gente pensar não só o Brasil, mas o mundo. É, e pensar como enfrentar, inclusive, alguns fenômenos que tem aí se colocado contrários à democracia, né, aqui no Brasil e também em outros países. Vocês já me apresentaram, né, eu sou jornalista de formação, tenho mestrado em ciências da comunicação e sou ativista pelo direito humano à comunicação já há muitos anos e coordeno hoje uma das organizações que atua nesse tema, que é o Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, nesse momento ele está preso no alto da minha cabeça. Eu estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta preta e um blazer xadrez. Estou na sala da minha casa, no centro de São Paulo. Inclusive, se tiver algum ruído, né, de som de carros e ambulâncias, é porque eu moro bem na região central, então pode ser que em algum momento algum desses ruídos aí ingresse no nosso
1: podcast. Seja muito bem-vinda, Ana. E para começar a nossa conversa, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da comunicação. A democracia, ela garante a igualdade de direitos e a voz do povo na tomada de decisões. O direito à comunicação assegura a liberdade e acesso à informação promovendo assim uma diversidade de ideias. A participação cidadã, ela permite que os indivíduos contribuam ativamente para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Juntos, esses elementos fortalecem a transparência, a responsabilidade e o progresso social, sustentando os alicerces de uma sociedade democrática e engajada. É como o direito à comunicação contribui para fortalecer a democracia em nosso país.
2: Olha, essa é uma pergunta fundamental, né? uma, uma pergunta basilar, porque. O, primeiro porque o direito à comunicação, ele ainda não é muito conhecido né, enquanto um direito humano. Então, começar por essa pergunta nos dá a oportunidade de refletir sobre a, sobre a própria ideia do que é o direito à comunicação. É... Historicamente o que a gente vê né, nos Marcos e tratados internacionais de garantia dos direitos humanos é uh, a garantia do direito à liberdade de expressão então tá lá né, na declaração dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa, tá também na Constituição norte-americana de 1796, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, né? então no pós-guerra, artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, prevê a liberdade de expressão como um direito né, de se expressar, mas também de difundir informações e recebê-las de forma adequada e com qualidade para o exercício pleno da cidadania. Uh, o direito à comunicação, ele nasce é, anos depois, de, é, algumas décadas depois, já no, no final dos anos 70, no início dos anos 80, quando se vê que apenas a garantia da liberdade de expressão como um direito negativo, o é, que, que é o direito negativo? É aquele direito que o Estado ele não interfere sobre ele. Então a liberdade de expressão era vista como a liberdade de não interferência do Estado né, nas opiniões pessoais, políticas e religiosas de cada cidadão. No final dos anos 70, início dos anos 80, né, estudiosos do tema, ligados à Unesco, né, ligados à Organização das Nações Unidas, começam a perceber que esse direito negativo de não interferência do Estado não é suficiente para garantir da liberdade de expressão, porque em muitos estados nacionais, né, em especial nos países da América Latina, já se se consolidava, digamos assim, um grande monopólio dos meios de comunicação né, e como que esses monopólios, essa concentração de propriedade dos meios de comunicação acabava por afetar né, o direito à liberdade de expressão. Então se pensou aí num marco mais amplo né, da definição desse direito, que seria o direito à comunicação. Ele abarcaria não apenas a liberdade de expressão como um direito negativo, mas também a liberdade de imprensa, né, tendo em vista que o jornalismo no século XX passa a se configurar e a se consolidar como uma prática fundamental nas democracias contemporâneas e o direito à informação, né? porque não basta você ter o direito de se expressar, você também tem que ter o direito a receber a informação com qualidade. né? Então passa aí por uma série de questões, por exemplo, envolvendo o acesso. né? Como é que você recebe informação se você não tem acesso né, aos veículos, aos meios por onde essa informação... circulada, distribuída. Então pensar o direito à comunicação é pensar todas essas camadas né, de um direito que está intrínseco à própria ideia de democracia. O direito à informação, o direito à liberdade de imprensa, o direito de expressar suas opiniões políticas, o direito de se organizar a partir dessas opiniões políticas, o direito a uma expressão religiosa, uma profissão de fé, né, também está abarca, abarcado aí dentro, né, porque se você não tem direito a expressar a sua religiosidade, é, você também não está vivendo numa democracia plena. Então, toda vez que a gente pensa em democracia, a gente tem que pensar né, a partir deste alicerce, né, que é, é este direito humano, que é o direito à comunicação, de uma forma ampla, né, e todos esses direitos ligados aí à expressão, a liberdades né, de expressão em cada contexto, né. Então, essa é a dinâmica, né, de se pensar direito à comunicação, liberdade de
1: expressão e defender
2: a democracia, né.
1: Ana, eu gostei bastante da contribuição que você trouxe, porque a gente fala tanto de informação... E aí a gente às vezes não tem essa dimensão, né? Que as pessoas às vezes... A gente fala tanto da importância, o valor que ela tem, mas a gente às vezes não enxerga que tem pessoas que não têm esse acesso a ela, né? E aí eu acho que essa fala sua foi muito importante pra gente pensar por esse outro lado também. E aí eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como a atuação do Intervozes e iniciativas, movimentos sociais... É, para a promoção da importância da liberdade de expressão na democracia e para garantir o direito à comunicação.
2: Olha, o Intervozes é uma organização que completa, neste ano de 2023, 20 anos. Então, já somos uma organização adulta. Ela nasce né, de um questionamento né, de estudantes de comunicação de diferentes universidades brasileiras, se se reuniam e atuavam né, no movimento estudantil e que, ao se formarem, né, já com toda essa perspectiva crítica né, do que que é a concentração da propriedade dos meios de comunicação no Brasil, passaram a se questionar. Bom, e agora? né, O que nós vamos fazer? né? E assim nasce o Intervozes, né, para pensar um pouco fora da caixinha né, de que todo estudante de comunicação, principalmente de jornalismo, tem que sair da sua graduação e ser jornalista da grande imprensa. né? Então, o Interlozes nasce com com essa perspectiva de pensar, para além do trabalho, as políticas que vão garantir o direito à comunicação dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Um dos primeiros debates, inclusive, do Intervozes foi em relação à regulação da TV digital. É né? um debate já antigo, né? hoje a digitalização da TV já é um processo consolidado, mas na época né, foi um debate muito importante, assim, que deu bastante visibilidade para o Intervozes, porque a possibilidade de sair do sistema analógico e ir para o sistema digital de radiodifusão, em especial da televisão, possibilitaria assim uma ampliação enorme né, do número de canais que existiam né, até então no sistema analógico. E o Intervozes fez uma grande incidência na época na perspectiva de garantir que, esta, que esses novos canais né, que iam ser possíveis de serem criados nas faixas digitais fossem de redistribuídos, né? que eles não ficassem, então, é, por conta das mesmas grandes empresas de radiodifusão que já controlavam no modelo analógico, mas que eles pudessem ser redistribuídos para organizações e movimentos sociais, em especial. Bom, foi um debate amplo, mas não, não foi exatamente assim que aconteceu. Então, mesmo com a ampliação do número de faixas né, de canais do analógico para o digital, essas faixas elas acabaram sendo é, utilizadas, né, é, ou sendo autorizadas o seu uso para as mesmas empresas que já detinham, né, os canais no sistema analógico, né, não modificando assim, né, a estrutura da comunicação do sistema de comunicação no Brasil. Foi uma grande oportunidade perdida, inclusive, de ampliação de vozes, né, de pluralidade e diversidade nos meios de comunicação tradicionais. De lá para cá, o Intervozes tem feito uma série de ações né, que vão desde a regulação dos meios tradicionais de comunicação, e aí regulação a gente pode entender dentro de um tripé que envolve a regulação econômica, Né, então impedir que grandes meios, não, grandes grupos econômicos sejam proprietários de muitos meios de comunicação, a regulação técnica, né, que é a própria distribuição do sinal, e uma regulação também da programação, né, que a sociedade possa ter uma interferência maior né, na regulação do conteúdo do que é produzido nas TVs e nos rádios. Nos últimos 10 anos, né, com o advento da internet, das, das redes né, e das plataformas digitais, a gente tem debatido muito a regulação é, no que a gente chama de cenário de convergência de mídias. Né? Então, você não olha mais para esse cenário da radiodifusão separadamente do cenário da televisão e do rádio que se se produz a partir do ambiente digital, né? Então, os streamings, né, as plataformas sob demanda, né? Então, não se pode olhar mais para a regulação sem olhar para esse aspecto aí da convergência. E nesse cenário, obviamente, que a gente vê, né? A gente enxerga... A grande propriedade dos meios de comunicação, que era nacional, hoje ganha uma escala internacional quando você vê que grandes corporações que controlam as plataformas digitais de busca, de redes sociais, de mensageria, não têm capital nacional, né? não são empresas nacionais, são empresas transnacionais. Então, o nosso debate de regulação deixa de ser um debate interno né, para ser um debate também transnacional, né, porque envolve é, empresas é, que estão que enraizadas né, em outros países. Então, todo esse debate de regulação passa também por debater direito de acesso. Né, então, se você não tem os meios para poder ter acesso à informação, você não tem garantido o direito de acesso à informação. né? Isso também vale para as tecnologias, como é que você vai acessar as plataformas, né? acessar a política pública muitas vezes, se você não tem acesso às tecnologias. Mas passa também por um debate sobre os direitos do usuário, né? até que ponto a gente também está sendo resguardado né, quando a gente se utiliza dessas plataformas, dessas novas formas de comunicação né, e de informação. Então, passa também pelo debate de proteção dos dados pessoais, né, porque se antes a televisão era esse ambiente passivo, né, em que a gente ligava o controle remoto e apenas recebia as informações, hoje nós somos ativamente produtores de conteúdo, produtores de dados né, nessas novas plataformas. E isso traz para a gente novos desafios do ponto de vista da regulação, inclusive esse da proteção de dados. Então é um mundo mundo de informações e de de desafios né, que estão colocados hoje dentro desse desse grande guarda-chuva que a gente chama de direito à comunicação. né, Que envolve acesso, que envolve produção de habilidades para uso, que envolve proteção de dados, direito de privacidade e tantos outros que a gente vai né, falar um pouco aqui durante o nosso papo.
0: E agora eu vou voltar um pouquinho no assunto né, que você já comentou, mas que, como tem centralizado os debates sobre a comunicação e os direitos humanos no Brasil e no mundo, eu acho que vale a gente retomar. A liberdade de expressão e o direito à comunicação que estão diretamente relacionados, né? uma vez que o acesso à informação e a possibilidade de expressar ideias e perspectivas contribuem para a formação de uma sociedade informada e participativa. Por isso, é importante não perder de vista quais são os limites dessa liberdade. Nós precisamos discutir como enfrentar questões de censura e quais seriam esses limites à liberdade de expressão de forma equilibrada, garantindo a proteção dos direitos individuais, sem prejudicar também a base democrática da sociedade. E diante disso, então, eu quero ouvir você. Qual o seu ponto de vista sobre a importância da liberdade de expressão para a democracia.
2: Bom, a a liberdade de expressão ela é a pedra fundamental das democracias, né? A própria ideia de democracia moderna, né? Não estou falando a democracia antiga, né? Mas a democracia moderna ela nasce, digamos, par e passo, né? Ao mesmo tempo em que o debate sobre liberdade de expressão. Então você tem ali, todo um questionamento, né, das monarquias, do absolutismo monárquico, né, um questionamento sobre o papel da igreja, em especial da igreja católica, né, que proibia a circulação de determinados livros, de determinados documentos, né, e você tem ali o crescimento, né, de uma, a formação, né, de um conjunto, de uma intelectualidade, né, que começa a questionar isso, começa e e passa a a defender, por exemplo, né, a liberdade de opinião política, né, de expressão política, e isso está muito presente né, no iluminismo, né, na chamada Revolução Francesa. Influencia, inclusive, né, a Constituição Americana né, de 1787, a própria a própria declaração dos direitos do homem e do cidadão, né, que é um marco da Revolução Francesa e continua influenciando no século 20, né, o conceito de liberdade de expressão, até ser consolidado ali no na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 então a liberdade de expressão consiste nesse direito de expressar opiniões de forma livre sem interferência do Estado né, ou mesmo de agentes privados é, respeitando o direito de informar e de ser informado de receber e de difundir informações né então ela é a pedra fundamental das democracias, porque se você não tem esta liberdade de pensamento, de expressão, de formação de opinião política, você não consegue desenvolver uma sociedade democrática, né em que diferentes grupos manifestem posições divergentes, mas que consigam, a partir dessas posições divergentes, chegar a um consenso a um pacto a um acordo social né em relação a como querem viver nessa sociedade né porque é disso que se trata a democracia a democracia é um acordo né é, entre cidadãos de uma mesma de um de um mesmo território né em torno de é, premissas básicas de como eles querem viver essa sociedade né, né então se você não tem a liberdade para que, os, para que os pensamentos e as opiniões políticas se expressem, você não, não tem, você quebra, né? Um dos pilares fundamentais aí da democracia.
0: Muito bom. E nos últimos anos também nós vimos um aumento significativo de disseminação de mensagens mentirosas e violentas na internet, né? Que acabam por gerar reações judiciais restritivas no Brasil e em outros lugares do mundo. Essas ações podem ser consideradas né, como censura por grupos extremistas de direita e por pessoas que propagam desinformação, mas, na verdade, representam uma saída emergencial para conter a rede de notícias falsas e discursos de ódio online. Nesse contexto, como podemos proteger a liberdade de expressão e a privacidade dos indivíduos no mundo digital? Que Você também já deu uma palhinha para a gente, né? É um tema complexo. Por quê? Porque não basta a gente olhar
2: apenas para o conteúdo que é produzido. né? A gente precisa olhar para o modelo que permitiu, o modelo, a estrutura do negócio que permitiu que estes conteúdos fossem produzidos e ganhassem ampla circulação na sociedade. Então, é um debate que passa pela liberdade de expressão, pelo debate de liberdade de expressão em si, né, como um elemento central, mas que passa também pela necessidade de você regular economicamente as empresas que detêm, digamos, o monopólio da liberdade de expressão, o monopólio da fala, o monopólio ah, da circulação desse conteúdo, e isso vale tanto para os meios tradicionais de televisão, rádio, jornal, mas vale também para as plataformas digitais, né, porque o que que a gente está falando? A gente está falando de empresas que detêm o absoluto controle, ou quase absoluto controle, em definir, por exemplo, quais vão ser os trends do momento, né? falando numa linguagem aí das redes sociais. E isso tem um impacto na democracia, né? porque se eu, por exemplo, só falo de um determinado assunto né? E a, e a curadoria dos conteúdos das plataformas digitais só mostra determinado assunto e não mostra outros, né? e a gente não tem é, acesso né? a como como isso é é definido, né? você tem um impacto muito grande na democracia, né? porque você está, digamos, administrando aquilo que é a esfera pública do mundo moderno, do mundo atual. né? Você está mediando a esfera pública. né? Então, precisaríamos fazer um debate que passa pela liberdade de expressão, né? então, Quais são os limites a essa liberdade de expressão? E, mas também precisamos enfrentar um debate que é estrutural, né, de como limitar o poder né, é, destas empresas, aí eu abro um em parêntese, empresas da mídia tradicional e as big techs, então a gente está falando tanto da mídia tradicional quanto das plataformas digitais, como a gente cria mecanismos para limitar o poder delas do ponto de vista estrutural, para que elas não sejam as controladoras exclusivas do debate público, da esfera pública eh, nos dias atuais. Pensando na liberdade de expressão especificamente, eh, a gente já tem isso, bastante consolidado, digamos assim, dentro dos padrões internacionais que falam sobre direitos civis e políticos, sobre direitos humanos, etc. O que que é consolidado nos padrões internacionais? O primeiro elemento é que os direitos humanos, de um modo geral, eles são indivisíveis, eles eles não podem ser desassociados uns dos outros. E isso leva a uma uma consequência que é entender os direitos humanos no seu conjunto, né? na medida em que um não pode ser colocado em prioridade em relação ao outro. né? Então isso já é bastante consolidado tanto no sistema ONU, né, das Organizações das Nações Unidas, com esses documentos né, que eu estou citando ao longo das minhas falas, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e também nos documentos do sistema interamericano, que diz respeito aqui aos estados do continente americano. Se um direito não pode ser priorizado em relação ao outro, nenhum desses direitos é é, é absoluto, né? a não ser o direito à vida. né? Então, a liberdade de expressão, assim como os outros direitos, ela ela não é um direito absoluto. O que que isso quer dizer? Que ela não pode ultrapassar determinados limites que interfiram, por exemplo, no direito à vida de um outro indivíduo. né? Então, A minha liberdade de expressão não pode ser a liberdade de expressar, por exemplo, o desejo de morte de algum grupo social, né? o desejo de genocídio de algum grupo social, seja ele um grupo social amparado na identidade de gênero, seja ele um grupo social amparado na identidade racial, na identidade nacional... né, étnica, nacional, então este é o limite né, da liberdade de expressão e é por isso que este tema ganha muita relevância nos dias atuais, né, porque a gente tem um crescimento gigante do chamado discurso de ódio né, nas redes sociais, São discursos que começam principalmente na Europa, ali na primeira década do ano 2000, em relação a imigrantes africanos e imigrantes é, com uma identidade religiosa muçulmana. Então você tem um crescente número né, de incitações xenofóbicas ali no Brasil, no, 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 no continente europeu, e isso se espalha para o mundo, né, ganhando ganhando uma grande relevância, inclusive, em estados nacionais, como os Estados Unidos, que eram até então conhecidos, ainda que saibamos né, que é uma grande falácia, mas que eram até então conhecidos como estados inclusivos, né, de grande aceitação da imigração internacional, né. Então, esse discurso de ódio ganha muita relevância e o debate de regular, digamos assim, a liberdade de expressão acaba também ganhando muita relevância nesse contexto. Né? Então, hoje, né, já os tratados internacionais, os padrões internacionais, eles trazem aí já elementos que, que, que nos permitem né, olhar para essa possibilidade de regulação ou de limitar né, dos limites da liberdade de expressão de forma muito consolidada. Então, se você olha, por exemplo, para a Convenção Americana dos Direitos Humanos e para o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, eles trazem né, alguns discursos né, que não não carecem de proteção né, pelo Estado. O primeiro deles é a incitação à violência, né, então... A incitação à violência não é liberdade de expressão, então ela precisa sim ser combatida e limitada. O segundo é a incitação pública e direta ao genocídio, que é justamente esse que eu citei, né? Ao falar de xenofobia, de genocídio racial, de genocídio contra grupos LGBTQIA, contra mulheres, né? E a pornografia ou a exploração sexual, né, infanto-juvenil. Então, esses três tipos de discurso, eles já estão consolidados nos padrões internacionais como discursos que não são protegidos né, pelo direito de liberdade de expressão. né? Então, o que muitas vezes né, esses grupos radicais de extrema-direita defendem, né? É exata, são exatamente esses discursos, né? De incitação à violência, incitação pública uh, e direta ao genocídio, né? É, como se numa 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 perspectiva errônea, equivocada, né? De que o direito à liberdade de expressão seja um direito absoluto, né? Quando na verdade ele não é. Ele precisa ser enxergado e sopesado, como dizem os operadores do direito, na inter-relação que eles guardam com os outros direitos humanos, né? como o direito à vida, por exemplo, né? direito à autodeterminação dos povos. né? Então, é um pouco este o debate que está colocado nos dias de hoje né? sobre a liberdade de expressão e que precisa ser reafirmado a todo momento. Né, porque no jargão bem popular, né, como diria uh, nossas mães, talvez, o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Né? É um pouco isso. A liberdade de expressão ela só tem o direito de ir até um determinado momento em que ela não interfere no direito de existência do outro. No direito de autodeterminação do outro, no direito, aí né, pensando em outros direitos humanos de terceira geração, no direito de habitação do outro, de ter casa do outro, no direito de ter saúde do outro. Então, pegando inclusive, a gente poderia pegar vários exemplos no Brasil, né? não é liberdade de expressão você fazer propaganda anti-vacina num contexto em que as pessoas estão morrendo dentro de uma pandemia de coronavírus. Isso não é liberdade de expressão, porque você está interferindo diretamente no direito à saúde da outra pessoa. Você pode, sim, fazer uma propaganda antivacina, uma incidência política antivacina para que o Estado não obrigue, por exemplo, a população a ser vacinada. No contexto político, tirar das legislações essa obrigatoriedade. Mas num contexto de pandemia, você não pode dizer que a vacina vai vai prejudicar as pessoas, porque é um tipo de informação que está violando o direito à saúde das pessoas serem vacinadas. É o mesmo debate da regulação, da regulamentação das drogas. né? Você pode defender que o Estado, regulamente, descriminalize... Né, mas você não pode necessariamente fazer o uso público disso, né, porque a lei ainda proíbe, né, então você tem que passar pela legalização, né, antes de torná-la um elemento legal, mas enfim, um debate meio do juridiquês, né, <risos> é, e aí, como é que a gente protege a liberdade de expressão e a privacidade dos indivíduos no mundo digital, primeiro estabelecendo regras específicas, né, para essa para essa garantia de direitos, né? Então a gente tem no Brasil hoje a privacidade, ela é prevista na Constituição, né? Mas ela também é reforçada, né, confirmada pelo Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, tá, traz todo um arcabouço ali, né, sobre o que que é a privacidade e os limites do Estado e das empresas privadas, inclusive, né, em relação é, à privacidade individual de cada, de cada ser humano, de cada indivíduo. É, mas, além disso, né, além dessa proteção da privacidade, você tem também é, a própria proteção de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados né, traz também um extenso arcabouço ali, para pensar aí a proteção da privacidade dos usuários, né, dos indivíduos no mundo digital. É, então são recursos né, que nós da sociedade corremos atrás, digamos assim, para que a gente possa ter os nossos direitos de privacidade resguardados. Né? É, embora nós saibamos que ainda são bastante limitados se a gente olhar para o que de fato acontece no dia a dia né, da extração de dados né, no dia a dia, dos nossos usos, né, dos usos que fazemos da internet e das plataformas.
0: Muito bom, muito rica essa contribuição. Agora eu quero saber, no seu ponto de vista, como é possível abordar questões relacionadas à censura e restrições à liberdade de expressão sem comprometer os princípios democráticos?
2: É muito boa, porque tem direta relação com o que eu com que eu pontuava antes, né? Se a gente tem na da mesma forma como a gente tem já consolidado, né, nos padrões internacionais, é, alguns diz alguns tipos de discursos que não têm proteção, ou seja, não são considerados liberdade de expressão né, como eu citei, a incitação à violência, a incitação pública e direta ao genocídio e à pornografia ou exploração sexual infanto juvenil, a gente também tem nesses padrões internacionais algumas condições para que haja a restrição à liberdade de, 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 de expressão né, sem comprometer a democracia. Então, tanto a Convenção é, Interamericana dos Direitos Humanos, né, quanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, eles trazem três condições que, que são essenciais. aí. A primeira delas é que estas restrições à liberdade de expressão, elas precisam ter previsão legal. O que, que isso significa? Uh, precisa estar em lei, precisa ter um arcabouço jurídico que, é, que, com a previsão né, do que, que é de quais tipos de condutas, né, de quais tipos de expressões podem ser limitadas no contexto nacional. Então não dá para uma pessoa simplesmente acordar no dia e pensar assim, hum, hoje eu vou restringir a liberdade de expressão daquela fulana que está falando demais no Twitter contra mim, contra os meus projetos. Né? Isso não existe. Você precisa ter uma previsão legal, você precisa ter uma lei, um arcabouço jurídico formulado, debatido. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do marco civil da internet, da lei geral de proteção de dados, a gente está falando disso. É uma previsão legal que estabelece já ali quais são as condutas que podem ou não é, serem executadas no dia a dia. Então, esse é o primeiro ponto né, que esses... Padrões internacionais trazem. O segundo ponto é o interesse legítimo. Então, esses próprios padrões internacionais, né, eles já trazem aí quais seriam esses interesses legítimos, né, é, que são definidos, né, para que sejam respeitados. Então, se para você restringir a liberdade de expressão dentro de um território né, você precisa ter algum desses interesses legítimos previstos aí nesses padrões internacionais já consolidados. E o terceiro elemento é a proporcionalidade. Você só pode né, restringir a liberdade de expressão de forma proporcional ao objetivo que você quer resguardar então, por exemplo, né, você pode criar mecanismo de direitos de resposta. Né, você não precisa necessariamente calar, né, silenciar o cidadão, a cidadã ou o jornalista, a jornalista que equivocadamente produziu alguma informação errônea, equivocada, etc. Você pode criar mecanismos que sejam proporcionais, né? Então o direito de resposta né, é um deles, né? mas existem muitos outros. Então, se você parte dessas três premissas previstas aí nesses padrões internacionais, você pode, sim, né, limitar, digamos assim, a liberdade de expressão. Uma outra condição né, que é muito explorada né, nos debates né, sobre restrições à liberdade de expressão é a posterioridade. Né? Então, é, mesmo havendo a previsão legal né, de que alguns discursos devam ser limitados ou restritos, você não deve fazer isso de forma antecipada, né? porque a antecipação ela é equivalente à censura. Né? Então, você deve fazer isso posteriormente a ao ato equivocado, né, de liberdade de expressão. Então isso também é um é um padrão internacional, né, já consolidado, né, justamente para evitar que os estados, né, promovam censura, em especial daquelas pessoas ou jornalistas que são críticos, né, ao governo ou à atuação
1: aí é, de entes
2: e agentes do Estado.
1: Ana, agora levando a conversa um pouquinho para a questão da participação cidadã em mídias sociais. É, a forma como nos comunicamos, interagimos e compartilhamos informações foi completamente transformada pelas mídias sociais. É, no contexto da participação cidadã e da democracia, elas têm um desempenho significativo que permite que os indivíduos mobilizem em torno de causas e tenham acesso a uma variedade de conteúdos. No entanto... Toda essa influência também traz grandes desafios. É, como que você definiria o conceito de participação cidadã e qual a importância dela para a democracia? Certo. Bom,
2: é, acho que a ideia de cidadania, né? Ela, tá, ela também está ali muito presente né, nesses debates aí uh, dos séculos 16, 17, 18, né? em relação à defesa e à garantia dos direitos civis e políticos, né? Então, cidadão, cidadã, né, são os que detêm esses direitos civis e políticos, né? Direito de escolher seus representantes, seus governantes, mas também esses direitos de expressão, de opinião política, né, de difundir informações... Então tá muito tá muito vinculado também, né? O conceito tá muito vinculado a isso, mas uh, mais recentemente né, a gente vê com as ampliações aí das ter- da segunda e da terceira geração de direitos humanos você vê também a ampliação do conceito de cidadania, né? Que passa a ter como um elemento fundamental, não apenas os direitos, né, mas também os deveres que cada indivíduo tem dentro da sociedade. Então, quando você fala de participação cidadã, né, você está falando de uma esfera que é direito, mas você também está falando de uma esfera que é dever. E aí é interessante pensar isso, porque um dos elementos... É, é muito é muito alicerçado, digamos assim, uh, no indivíduo, na individualidade, né? Obviamente que passa por questões de processo educativo, né? formação formal, formação no sentido da vivência, da experiência, mas é muito individual, que é a consciência. Né? Então a tomada de consciência dos direitos e deveres ela é essencial para essa participação cidadã. É isso, ela ela passa necessariamente por um processo amplo né, de formação, de educação, de experiências, de articulação e mobilização em sociedade, mas ela é ainda um elemento ou uma condição, digamos assim, extremamente individual, né, do indivíduo, do sujeito político, né? E um outro elemento dessa participação cidadã que é mais estrutural, que é a condição para essa participação. Que aí eu entendo, né, dentro do que a gente vive hoje né, de estados, é uma responsabilidade do Estado garantir essa condição de participação. Então, se temos a tomada de consciência como elemento como uma premissa, um elemento que é individual, nós temos a garantia das condições de participação, que ela é extremamente coletiva, ou deveria ser né, coletivizada. né? Então, o Estado precisa garantir essas condições. né? Não adianta eu querer discutir direito à cidade se eu não tenho um espaço criado né, dentro dessa sociedade, que é a cidade, que me permita condições de elaborar e questionar e e propor soluções relacionadas aos direitos da cidade. Mobilidade, lixo, coleta seletiva, população em situação de rua e tantos outros temas que envolvem a cidade. Então cabe ao Estado, né? e aí o Estado, nesse caso o município, né? o ente estatal, garantir essa condição de participação, garantir esses espaços de participação. Então, a gente tem problemas nas duas duas questões da participação cidadã, tanto na consciência individual, tanto na condição, quando a gente fala de Brasil, na consciência, pelo nosso histórico né, de Estado colonizado, né, de sociedade hierarquizada em relações de classe e raça, porque no Brasil, né, os 350 anos de escravidão produziu uma sociedade hierarquizada também do ponto de vista racial. Então isso gera uma baixa consciência, digamos assim, de, de, de direitos e deveres, de cidadania, e do outro lado, a segunda premissa que seria a condição para essa participação, ela também está muito aquém okay do esperado. Basta olhar para os quatro últimos anos de governo federal né, e ver todo o desmonte que foi feito em relação aos mecanismos de participação, né, como os conselhos. Né? Não que eles funcionassem, uh, que alegria, né? estamos participando muito, mas havia uma expectativa né, de ampliação dos conselhos de participação e não de restrição. E o que a gente viu nos últimos quatro anos foi o total desmonte desses conselhos. né? A gente ainda está muito distante né, de efetivar realmente a participação cidadã no Brasil, porque não tem consolidado nenhuma dessas premissas. De um lado, a consciência individual, do outro a condição para que essa participação cidadã aconteça.
1: Ana, eu gostaria que você comentasse um pouquinho uh, sobre os desafios e as oportunidades que são apresentados pelas mídias sociais, né, em relação ao exercício do direito à comunicação.
2: Olha, os desafios são imensos, as oportunidades também são imensas e a gente vem vivendo isso, Brasil e mundo, já há algum tempo, né. Então. Tem exemplos aí de governança pública né, em cidades europeias, exemplos né? interessantíssimos, né? já desde a segunda metade dos anos 90. né? No Brasil é um debate um pouco mais recente, de 20, 15 anos para cá, mas também temos muitas experiências aí né, de como... a internet, né? não vou nem dizer redes sociais, mas a internet e as suas possibilidades de aplicações né, no dia a dia contribuem aí para a participação democrática, para a participação do cidadã. Então, desde o aspecto né, dessa participação mais estrita, enfim, de poder mesmo, ser, é, por exemplo, participar de uma consulta pública sobre um determinado tema por um canal, por uma ferramenta, por uma aplicação de internet. Isso é fundamental e essencial. Então, isso trouxe novas possibilidades né, para a nossa atuação política e para a nossa participação cidadã. Mas, para além disso, a própria liberdade de expressão e o próprio direito à comunicação. né? Porque se antes a gente tinha aquela comunicação que era do ponto para a massa, a gente passa a ter uma comunicação que é do ponto para o ponto. Então, com uma ampliação é, exponencial dos atores e atrizes que estão disputando essa esfera pública, né? é, disputando essa esfera pública que se tornaram, se tornou aí as redes sociais. Acho que tem um exemplo, inclusive, que está fazendo 10 anos agora, né? que é o, o questionamento, inclusive, do Estatuto da Verdade. Porque se antes, né, na comunicação de massa, de ponto para massa, aquilo era verdade né, e, e, e não havia muitas possibilidades de se questionar, né, com a mudança você tem inúmeras opiniões sobre um, o sobre um mesmo acontecimento, né, sobre o um mesmo fato político, o um mesmo fato do cotidiano pode ter inúmeras visões. E aí esse questionamento também do regime de verdade, ele também trouxe mudanças significativas para as sociedades atuais. E aí um exemplo que eu queria dar né, das jornadas de junho de 2013, que estão completando agora 10 anos. Uma das grandes grandes mudanças trazidas ali, que aconteceram né, naquele momento, que emergiram naquele momento, foi a possibilidade de jovens filmarem a partir dos seus celulares o que estava acontecendo nas ruas, a ponto, inclusive, né, de um flagrante que foi forjado pela polícia do Rio de Janeiro num desses atos e que foi tema de Jornal Nacional na época, foi foi, foi, foi manchete de Jornal Nacional na época, a ponto de um desses flagrantes ser tipo, desmascarado, porque alguém que na época compunha o coletivo Mídia Ninja filmou a atuação e viu né, o flagrante ser, 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 ser forjado na mochila né, de um, um dos manifestantes. Né? E isso fez com que o Jornal Nacional tivesse que rever sua posição. Né? A própria Rede Globo reviu sua posição naquele ano de 2013. Então... São mudanças que parecem pequenas, mas que elas transformam em médio prazo a própria ideia do que que é a verdade. O desafio que foi colocado a partir daí é que o questionamento a esse regime de verdade acabou se transformando em terreno fértil para o que a gente chama hoje de desinformação. Porque na medida em que você questiona o regime de verdade, deslegitima campos que anteriormente eram os campos legitimados a dar a informação. né? Você cria né, um ambiente, um terreno fértil para o desenvolvimento da desinformação. Mas esse terreno fértil só é fértil porque existe um modelo de negócios, como eu falei lá no início da conversa, das plataformas digitais que permite o avanço né, da desinformação como 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 um, um, um produto altamente lucrativo né é, para as audiências dessas plataformas né então uma coisa não sobrevive sem a outra né não foi apenas o questionamento do regime de verdade que nos trouxe até aqui o modelo de negócios instaurado pela Google no mundo né baseada e numa economia da audiência numa economia da atenção, é o principal elemento determinante disso que a gente chama de desinformação hoje. Então os desafios são enormes, né as oportunidades são grandes, a gente tem diversidade de vozes, a gente tem o aumento da participação social, na governança pública, dos municípios, dos estados, das políticas públicas, que em nenhum outro momento seria possível, porque é humanamente impossível, nós vivemos em cidades abarrotadas de pessoas, então, sem um canal né, digital, sem as aplicações digitais, não tem como você ouvir um universo de 10 milhões de pessoas sobre determinados temas, né? Então, existe uma possibilidade de participação e de governança das políticas públicas que a gente nunca viveu antes. Mas temos esses desafios também, né? Como impedir que esse esse questionamento dos regimes de verdade né, se transformem também né, numa pandemia global de desinformação como a gente vive nos dias atuais e que a pandemia de coronavírus inclusive escancarou né? é, e aí eu acho que tem muitos desafios um deles é o próprio acesso à internet né? o nosso acesso à internet ainda é muito precário e de baixa qualidade né? e impossibilita a busca de informações né? as pessoas ficam muitas vezes presas as aplicações, aos aplicativos, né, é, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, e reduzem né, a sua participação no ambiente virtual. a exposição, a participação nesses aplicativos, né, deixando de, 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 de interagir, de conviver com muitas outras possibilidades e oportunidades de comunicação. E isso acontece porque a gente tem um, um acesso terrível, né, isso também ficou demonstrado durante a pandemia, quando o governo federal anunciou né, o auxílio emergencial. Tanto que a falta de acesso à internet e a falta, inclusive, do dispositivo smartphone é, violou direitos da população brasileira, dos mais pobres, das comunidades periféricas, das favelas, das populações mais vulnerabilizadas, porque elas não tinham acesso para fazer o cadastro, que era quase que exclusivamente feito pelo celular. Muitas vezes elas tinham o celular, mas não tinham acesso à internet, tinham que comprar pacotes de dados pré pago que a gente sabe que são extremamente restritivos. Fez com que milhares dessas pessoas saíssem de casa de madrugada ou dormissem nas filas da Caixa Econômica Federal né, durante o auge da da pandemia, enfim, no auge da contaminação. Muitas pessoas estavam indo às ruas para dormir na frente de Caixa Econômica ou de de órgãos para cadastro no Cade Único. E isso é violação de direitos, né, é violação de direitos acontecendo, sendo filmado e né, as pessoas achando isso absolutamente natural, né, e não era. E essa violação de direitos, ela se dá, por quê? Porque não tem acesso à internet, porque não tem acesso aos dispositivos tecnológicos. Quando tem o acesso à internet e aos dispositivos tecnológicos, não possui as habilidades essenciais para uso nos aplicativos, né? porque esse também é um grande gargalo. né? Não basta ter o smartphone, você tem que saber Você tem que ter as habilidades essenciais para navegar naquele mundo de possibilidades ali, senão você fica, mais uma vez, preso, né, restrito ao universo dessas grandes plataformas de redes sociais, como Instagram, WhatsApp, Facebook. Então, é um pouco isso, assim, tem a internet, ela abriu um mundo de possibilidades, de oportunidades e de ampliação de vozes, mas ela nos traz... Desafios outros, né? Que é como garantir o acesso é, equitativo né, entre as pessoas a esse universo, né? Para que elas possam, de fato, exercer a sua participação, exercer a sua cidadania.
1: Iana, dentro desses fatos apresentados, quais seriam algumas das possíveis saídas para garantir cada vez mais a diversidade de vozes e qualidade da informação nas plataformas digitais hoje é no Brasil?
2: Uma delas eu já vinha falando, né, que é o debate sobre acesso. Não dá para falar de internet no Brasil, eu moro na maior cidade do país e em 2021 eu participei de um mapeamento dos apagões digitais na cidade, regiões da cidade de São Paulo que não possuem antenas suficientes para conexão via celular nem da maior operadora em funcionamento hoje no Brasil, que é a Vivo. né? Então como é que a gente vai falar de liberdade de expressão, né? de direito de se informar e de difundir informações se a gente não tem garantido o direito de acesso aos meios por onde essa informação vai chegar ou por onde essa informação será difundida? Este é um debate extremamente importante, né? é um debate de acesso. Acesso à internet, acesso aos meios, né, de uma forma geral. O segundo debate, já passei por ele em alguns momentos também, é o debate de regulação. Essas empresas, elas são empresas privadas, mas elas ofertam um serviço público. né? E este é o entendimento que precisa fundamentar todo o debate no Brasil. Né? Essas empresas ofertam serviços que são públicos, são serviços de interesse público, são serviços essenciais para a garantia de direitos. Então, a gente precisa ter regulação, elas não podem fazer o que elas bem entenderem. E aí eu estou falando desde a radiodifusão, rádio televisão, até as plataformas, até as big techs, elas não podem operar numa lógica do mercado. Ofereço o meu serviço, a demanda é essa. Quem quiser, consome. Quem não quiser, quem não puder, não tiver bala na agulha, não consome. Ou então, quem tiver na rede, acessa tal informação. Quem não tiver nessa rede, não acessa. Você só vai acessar as informações que eu julgar, o meu algoritmo julgar que você deve acessar. Essas outras aqui, não. Tudo isso é um debate que passa por regulação, né? regulação econômica, regulação de conteúdo, regulação das diversas camadas que envolvem o fazer comunicação. Né? É, então, quando a gente fala de PLs, né, de projetos de lei, a gente está falando um pouco disso, né? de regular, de garantir regras mínimas para que essas empresas que são privadas ofertem da melhor forma possível um serviço que é público, que é de interesse público, né, para que esse serviço de interesse público possibilite e garanta o exercício dos direitos, né, e não o contrário. Então, acho que tão, são esses os desafios e as saídas possíveis. Acesso aos serviços e regulação desses serviços dentro, dentro da determinação... De que eles são serviços públicos de interesse público.
0: Agora eu já vou pegar o gancho da resposta, né? E vamos entrar um pouco nessa parte de regulação e legislação. Porque uma regulação eficiente, ela pode equilibrar a liberdade de expressão, né? E trazer mais proteção contra esses discursos de ódio, desinformações e o monopólio de meios de comunicação e de plataformas, como você bem mencionou, né? Contribuindo então para a construção de um ambiente comunicativo mais inclusivo diverso, transparente e responsável. né? E agora, funilando um pouquinho, eu queria ouvir você, é, a sua opinião, né? como que você vê o papel do Estado na regulação da comunicação?
2: Então, eu tenho uma, uma, uma concepção de Estado né, que, não, que, que envolve atores da sociedade civil também. Então, eu vou partir dessa premissa de conceito de Estado. Porque o Estado, para mim, não é só o, 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 o agente público que executa né, as tarefas e as ações para manutenção da sociedade. O Estado envolve a sociedade civil, o campo empresarial, né, porque são entes, digamos assim, que disputam né, a forma como a sociedade vai se desenvolver. né? Então, pensando nisso, eu acho que é fundamental que o Estado faça a regulação da comunicação, né, então pensando aí naquele tripé de regulação que eu falei no início, que é regulação econômica, né, para evitar que uma ou que duas ou que três empresas controlem todo o setor, né, monopolizem, oligopolizem todo um setor, porque isso tem impactos econômicos nas, na vida das pessoas. Então, se você olhar para a internet hoje no Brasil, é uma das mais caras do mundo, embora seja uma das piores do mundo. Isso só acontece porque a gente tem três grandes empresas que controlam todo o mercado é, de provimento da internet no Brasil. E quando ela foi privatizada em 1997, né, e vendida para esses grandes para as grandes empresas, o que se defendia era justamente que não dava para telefonia, porque a internet ela vem da Lei Geral de Telecomunicações, né? ela, ela é regida pela mesma lei da telefonia. É, em 97, o argumento era que não dava para o Estado, né, monopolizar num território como o Brasil, né, a oferta dos serviços de telefonia e internet que começava, então, a ser desenvolvido. Bom, saímos dos estados e fomos para o monopólio privado, porque hoje três empresas controlam tudo. né? E aí como é que você questiona, como é que você você lida com preços? né? E é por isso que a gente tem esse acesso desqualificado da internet no Brasil e esses gargalos, esses apagões digitais até no meio da cidade de São Paulo. Então, sim, cabe ao Estado fazer regulação econômica para garantir que mais empresas possam operar no mercado e aí sim garantir algum tipo de concorrência. Isso vale para telecomunicações, mas vale também para televisão. né? Se você não tem concorrência, se uma única empresa domina Tudo que é produzido e circulado no ambiente televisivo nacionalmente tem um um mercado diverso e, e consequentemente, você não tem uma sociedade diversa. né? Você tem uma sociedade sendo mimetizada, digamos assim, né? por um um único pensamento. E aí um exemplo bom disso é o debate sobre o golpe jurídico-parlamentar de 2014. Olha para os jornais e vê o que O golpe foi em 2016, mas olha para os jornais de 2014 e 2015, olha para os televisivos de 2014 e 2015 e tenta achar o contraditório. Tenta achar algum jornalismo questionando a Operação Lava Jato. Tenta achar algum jornalismo questionando a criminalização da política. Você não não vai achar 99% estavam ali em uníssono, né, falando a mesma coisa, né, que a Lava Jato era um excelente momento né, de lavagem de roupa suja política do Brasil e que os políticos são todos iguais, corruptos né, e devem ser todos presos. A regulação econômica serve para isso também, né, para diminuir o poder né, de alcance dessas empresas. A regulação do conteúdo, ou a regulação programática, seria o segundo eixo do tripé, né? que é você ter mecanismos de participação social para regular o conteúdo, e aí sempre pensando posteriormente, nunca com censura prévia, porque, como eu disse, este é um entendimento já consolidado nos padrões internacionais de liberdade de expressão, mas você tem que ter um mecanismo que possa dizer, por exemplo, que expor uma criança de 9 anos sendo estuprada, é, na televisão, expor na televisão uma criança de 9 anos sendo estuprada, não é liberdade de expressão. Você tem que ter um mecanismo que possa fazer isso. E esse mecanismo ele tem que ter o poder, inclusive, de punir, né? de, de, de dar sanções a essa TV... Que, que, que violou, digamos assim, essa regulação de conteúdo, essa regulação programática. E uma ter, o terceiro tripé é a regulação técnica. né essa A gente até tem ela acontecendo no Brasil, né? que é a regulação dos espectros. Né? A Anatel, que é a nossa agência nacional de telecomunicações, ela funciona muito em função dessa regulação técnica. Né? Então é a que mais funciona no Brasil. Historicamente, O que que a gente tem no debate público sobre regulação de mídia? Nada. Risos Risos nervosos. Porque a mídia em si não tem interesse né, de que este debate que eu estou fazendo aqui com vocês nesse momento seja amplificado para a sociedade, A mídia não tem interesse, por exemplo, que a sociedade saiba que concessões de rádio e televisão ainda são concessões públicas no Brasil. Elas não pertencem à família Marinho, não pertencem à família Saad, eles são as empresas que se utilizam dessas concessões para provar prover o serviço público, de interesse público. Mas eles não são os donos, proprietários. Eles não querem né, que a sociedade saiba que existem mecanismos de regulação de programação e de conteúdo em estados democráticos, como França, como Alemanha, como Reino Unido, como Canadá. Todos eles fazem regulação de conteúdo. Tem órgãos reguladores com leis e diretrizes para regular conteúdo televisivo não para censurar, mas para dizer se um conteúdo extrapolou, digamos assim, o seu direito à liberdade de expressão, e se ele extrapolou, essa empresa vai ser punida por isso. Então, os países mais democráticos né, dentro da esfera do Ocidente possuem regras estabelecidas e específicas para controle e limitação à liberdade de expressão né, de, 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 de empresas de comunicação. E aí, né, como eles não querem que nós façamos esse debate, qual que é a referência direta que eles fazem ao debate de regulação? De que a regulação da comunicação é censura. E aí tem um paralelo interessante. né? Nós vivemos aí nos últimos 30 anos, pós-Constituição, porque a Constituição fala né, de regular a comunicação, sendo acusados, né, enquanto movimento de comunicação, pelas empresas privadas de mídia do Brasil, em querermos em estabelecer censura. E agora, né, a gente está em meio a um debate né, do PL 2630, que tem sido aí conhecido como PL das fake news, e o que, que as grandes plataformas foram para as redes sociais dizer para o público que era o PL da censura. Então, a gente vê o mesmo discurso anti-regulação que antes havia em relação aos grandes meios de rádio e TV no Brasil, sendo agora explicitamente utilizados, os mesmos argumentos sendo utilizados pelos defensores aí dessa liberdade irrestrita né, das plataformas digitais, né? Então, é interessante olhar para esses dois momentos né, de forma paralela, né? Porque no limite é isso, é o debate do agente privado controlador da esfera pública contra os interesses da sociedade. De novo, é o agente privado controlador da esfera pública se colocando numa posição de não querer ser limitado ou restringido em algum ponto pelos interesses da sociedade. É, e isso é, é, é o que a gente está vendo agora, inclusive, no debate do, do 2630.
0: Ótimo. Então, para pimentar um pouco mais essa discussão, agora eu, vou, eu quero ouvir de você também como que esse histórico se relaciona atualmente com o debate de regulação das plataformas e quais é, são os principais debates em torno da PL 2630.
2: Pois é, né? Essa semana, inclusive, eu participei de um workshop na Escola de Comunicações e Artes aqui da USP, em que o relator do PL, que é o deputado federal Orlando Silva, do PCdoP, trazia né, alguns dos discursos que têm sido propagados contra o PEG das fake news, que não é PEG das fake news, bem da verdade, ele ficou conhecido assim, mas não é exatamente disto que ele trata, mas ele trazia na fala dele né, até como algumas instituições da sociedade brasileira é, deram ao PL um caráter até satânico. Instituições ligadas aí a campos religiosos ultraconservadores, né, que veem o PL como um PL, né, de censura, né? E essa expressão, né, do satânico foi foi interessante assim, né, como uma coisa do mal, né, que precisa ser combatida. Então, acho que o primeiro grande desafio né, que está colocado é o próprio debate sobre liberdade de expressão, que é esse que a gente travou aqui nessa mais de uma hora de conversa. Este debate ele foi apropriado pela extrema-direita, difusora de discurso de ódio e de desinformação na internet. Né? Então, eles querem porque querem estabelecer que liberdade de expressão é a liberdade de, de, de proferir qualquer discurso e não é, nunca foi. Os padrões internacionais que eu citei mostram isso, são padrões consolidados com mais de 50 anos. Este é o primeiro desafio, né como é que a gente faz um projeto de lei que discute, que passa né, pelo tema da liberdade de expressão, principalmente da liberdade de expressão nas redes, num cenário em que esse debate sobre a liberdade de expressão foi apropriado por um campo da ultradireita, né, que é divulgador de desinformação e propagador de discurso de ódio contra minorias históricas. Né? Para mim, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o enfrentamento ao poder das plataformas, né? porque a gente já não está falando mais né, de um debate de enfrentar um capital nacional. Assim. Porque quando a gente fala de mídia tradicional, rádio e televisão, a gente está falando de capital nacional, até porque existe uma limitação constitucional né, para que rádio e televisão no Brasil tenha capital estrangeiro. Agora a gente está falando de transnacionais, né, que operam em outros países, que muitas vezes têm escritórios virtuais. Porque você não sabe se o escritório tem tem terreno, né, se ele está enraizado nos Estados Unidos, se ele está enraizado na Europa, se ele está enraizado na China. É um outro tipo de poder e de relação desproporcional, principalmente para nós, que somos do Sul, né? do do chamado Sul Global, que somos os países colonizados, né? os países periféricos. né? Então, a correlação de forças né? num debate como esse, ela é outra. Então, acho que esse é o segundo desafio que está colocado aí no PL 2630. Enfrentar esse grande poder das plataformas, do ponto de vista mais pontual assim né esses dois desafios que eu coloquei são desafios de um do, dos elementos mais políticos de conjuntura de cenário da sociedade né? do ponto de vista mais do projeto mesmo os desafios que estão colocados hoje são né impedir que o PL se transforme ou que o PL promova maior poder às plataformas então um dos grandes debates né da lei que é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, então ela tem um tripé aí, Liberdade, Responsabilidade e Transparência. Um dos principais pontos dessa lei, que vem sendo debatidos de forma né, exaustiva e no último período, é a questão do poder de remoção de conteúdos. Né? Então, as plataformas elas exercem um grande poder na moderação dos conteúdos, né? desta esfera pública, né, mediada aí pelas tecnologias. E o que a gente não pode permitir é que este PL promova maior poder às plataformas, dando a elas, por exemplo, o poder de decidir o que deve ou não ser removido. né? Então, é um debate que envolve o artigo 19 do marco civil da internet, né, que lá atrás, quando se aprovou o marco civil da internet, se determinou que as plataformas não são responsáveis né, por conteúdos produzidos por terceiros, que somos nós, né, os terceiros produtores. E agora né, existe um campo da sociedade que quer que as plataformas sejam autorizadas, digamos assim, pela lei, pela legislação, nesta remoção de conteúdos, né, e eu acredito, nós Intervozes temos questionado um pouco, um pouco isso, porque no limite, né, a gente tá dando mais poder a essas plataformas de definir o que deve ou não circular, né, nessa esfera pública mediada pelas novas tecnologias, e isso é muito perigoso. Então, este é um desafio que tá colocado ali dentro. É, e acho que um desafio que está colocado também de forma mais ampla é a própria ideia de regulação, né? Porque este PL ele fala especificamente de uma camada que é essa camada produzida por nós, né? Pelos usuários, né? A gente usa as plataformas e a gente produz o conteúdo ali dentro, né? e esse conteúdo circula por essas plataformas. Mas a gente não pode achar que regular plataformas se limite a regular esta camada, né? porque a gente precisa pensar em regulação econômica, a gente precisa pensar em limitação de poderes econômicos dessas big techs. Então, por exemplo, a Google controla desde... Principal plataforma de vídeos no mundo até a principal plataforma de busca de informações no mundo, passando aí por todo o contexto de, de guarda de informações né, com o Google Drive, com, com os Gmails, as aplicações utilizadas pelas universidades, então o Google Educação, o Google Escola um debate assim, sobre hegemonia, poder. É um debate sobre, inclusive, soberania nacional, né? porque a gente está falando de empresas que controlam frações necessárias e fundamentais para a comunicação nos dias de hoje. né? Mecanismos de busca, mecanismos de troca de mensagem, mecanismos de de divulgação e circulação de vídeos, mecanismos de... Educação online, EAD, mecanismo de, de guarda de dados, de servidores. Né? A gente precisa também trazer esse debate né, para o conjunto da sociedade, que a Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e Transparência na Internet, que é o PL 2630, ele é uma pequena parte do processo de regulação. Ele não é o todo da regulação. Né? Então, ele precisa ser aprovado, mas a gente precisa pensar em outras formas de regulação aí é, destas empresas que operam né, nisso que a gente chama de internet
1: no mundo de hoje. Ana, eu gostaria de pedir para você é, algumas dicas, tanto para nós, tanto para os nossos ouvintes, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a pauta, pode ser um filme, um livro, uma série, alguma dica, às vezes, cultural. É, fique à vontade para a gente se integrar um pouco mais na temática e conhecer um pouco mais sobre a pauta?
2: Nossa, tenho muitas dicas. Acho que, primeiro, acessar os portais né, do Intervozes, intervozes intervozes.org.br, o site da Coalizão Direitos na Rede. Joga no Google, Coalizão Direitos na Rede, que vai ter lá né, o portal. Esse debate mais técnico, legislativo, vocês vão encontrar muito né, no no ambiente aí do site da coalizão. Filmes, é... tem o dilema das redes, né, que é um filme que é bem interessante aí para pensar o poder das plataformas. É um filme fácil de entretenimento, tá disponível, né, na, na principal plataforma de streaming hoje em atuação no Brasil, não vou dar nomes para não fazer propaganda gratuita. <risos> livros, eu vou falar aqui de dois livros, um que é, é bem geralzão, assim que trata desde o controle midiático na radiodifusão até os monopólios digitais, que é o livro do Intervozes, lançado esse ano, chama Quem Controla a Mídia, dos velhos oligopólios aos monopólios digitais. Inclusive tem um, um artigo assinado por mim dentro desse livro, que eu falo de diversidade, pluralidade. Então ele fala aí, desde faz um apanhado, né, do que que são, do que que é a concentração de propriedade midiática, tanto dessas que eu chamei aqui durante o nosso papo de tradicionais, que são os grandes jornais, a rádio e a televisão, né, existentes no Brasil até a concentração de propriedades dessas dessas empresas né, de plataformas, né, que são as chamadas Big Techs. E aí, para quem já está mais entendido do assunto, vou falar um que é o Morozov, que é o Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política, do Eugênio Morozov, que é um pouco este debate sobre como a ascensão dessa plataforma, da forma de viver em plataformas, está mudando a nossa perspectiva, tanto de sociabilidade, mas também de entendimento do que são os direitos e os deveres, de entendimento que é a própria política e a própria organização da sociedade. Né? E como que essas mudanças têm dado a essas plataformas, ou as big techs, né? controladoras dessas plataformas é um poder né, de controle da opinião de controle da esfera pública de agendamento social de agendamento político nunca visto até então é, na história moderna, digamos, da sociedade né? então acho que é um livro também fundamental para pensar é, desse ponto de vista mais filosófico até, né? É isso mesmo que nós queremos enquanto sociedade? As sociedades democráticas sobrevivem desse cenário em que a informação é absolutamente controlada pelas Big Techs? Ou nós estamos fadados ao fracasso? Então acho que é um pouco essas as reflexões aqui que queria indicar para vocês.
0: É isso, infelizmente, então, a gente vai chegando ao fim de mais um podcast aqui, uma produção da Viração, hoje com a participação da Ana Mielke, uma participação riquíssima, praticamente uma aula, e fica o convite, então, a todos os ouvintes, né, sobre o entendimento e o aprofundamento na luta pela construção de uma sociedade mais democrática com políticas públicas mais inclusivas. Esse episódio é uma produção especial da Viração Educomunicação para o guia de mobilização do you Report Brasil, um guia desenvolvido especialmente para reunir informações que você que vão ajudar você, aliás, a propor mudanças para melhorar a vida de crianças adolescentes e jovens.
1: O E-Report é uma ferramenta global desenvolvida pelo Unicef e implementada pela Viração no Brasil, que usa as redes sociais para promover a participação política de adolescentes jovens, acesso e conhecimento aos direitos em seu sentido mais amplo. Bom, como a Rafa já agradeceu a Ana, eu também queria fazer meus agradecimentos. É, muito obrigado por compartilhar as suas ideias, é, deixou a gente bem reflexivo, uma fala muito potente. Queria agradecer também a sua disponibilidade e integração mesmo com o Papo. É, eu vou deixar, abrir o espaço para você se despedir dos ouvintes, Ana.
2: Bom, gente, eu que agradeço ao convite, a oportunidade de espalhar a palavra, <risos> digamos assim, é, sobre o direito à comunicação. Ele ainda é um direito que não é muito né, difundido como direito né, para as pessoas mas acho que esse podcast vai contribuir com esse debate, né? justamente porque o direito à comunicação acaba sendo um direito em si, né? o direito de de liberdade de expressar, de opinar, de receber informações, mas ele também se torna um direito meio né? na medida em que ele possibilita a garantia de outros direitos. Então, agradeço demais a oportunidade de poder contribuir aí com o debate e fico à disposição, coloco também o Intervozes à disposição para outros programas, enfim, que tenham temas correlatos ou que queiram aprofundar aí alguns dos pontos que a gente passou hoje.
0: Obrigada. Muito obrigada, um abraço e até a próxima.